0: Leute, herzlich willkommen in der Collectors Lounge, heute zu Episode 32. Und wir haben einen herrlichen Gast heute auch wieder am Start. Wir haben lieben Alex, aka die Commanderschmiede hier. Servus. Lieber Alex, stell dich doch gerne mal vor, wer bist du? Was machst du?
1: Ja, einen wunderschönen guten Abend oder guten Tag, je nachdem, wann ihr es anhört oder anschaut. <lacht> ich bin Alex und ich habe den Instagram-Kanal die Commanderschmiede gestartet, um so ein paar meiner Ideen einfach so ein bisschen ins Leben zu rufen, analytisch. Und ja, es macht mir richtig viel Spaß. (lacht) Ich würde sagen, auf den
0: Namen auch, was die Commander-Schmiede überhaupt bedeutet, da gehen wir vielleicht später mal so ein bisschen ein. Ähm, Mich würde im Allgemeinen mal interessieren, weil eben Commander, das kommt aus dem Bereich von Magic, oder? Was hast du überhaupt für Berührungspunkte mit TCGs gehabt? Also gibt es da außer Magic auch noch irgendwas oder ist primär Magic dein Horse?
1: Ich habe mir deine Podcasts auch alle mal angehört und irgendwie ist da so ein recht identisches Bild, in das ich mich halt einfach perfekt eingliedern kann. Und in der Grundschulzeit hatten wir halt Pokémon-Karten und hatten so diese Neuner-Sleeves halt gehabt, wo man dann die Karten vorne und hinten reingepackt hat, das zusammengesteckt hat, getauscht hat und eigentlich gar keine Ahnung hatte, wie dieses Spiel funktioniert. Ja. Das war so mein erster Berührungspunkt mit TCGs tatsächlich. Und es hat aber übertrieben viel Spaß gemacht, einfach weil ich auch Pokémon am Gameboy total geliebt habe. Und irgendwann sind wir dann so in ein Spiel gewechselt, was wir halt auch alle können und verstehen. Äh, nämlich Yu-Gi-Oh! Weil wir die Serie alle als Kinder gefeiert haben, geliebt haben. Genau. Und dann war ich eigentlich, ich glaube, boah, ich müsste dich jetzt anlügen, bis ich 16 bin. 16, 17 war ich eigentlich nur noch in der Yu-Gi-Oh! Schiene. War da teilweise auch mal auf Turnieren und so. Und zwischendurch hatte ich mal einen Absacker wieder zu Pokémon, aber auch nur zum Sammeln, nie zum Spielen. <lacht> ja. also, ähm, genau, und Duel Masters habe ich damals auch gespielt, zwei Jahre. Jetzt nicht so übertrieben lange, aber die haben ja auch sehr starke Berührungspunkte und ist ja auch von Wizard. Mhm. den Kopf Genau, und dann bin ich äh, übers Yu-Gi-Oh-Spielen tatsächlich zu äh, Magic auch gekommen. Sehr cool. Und seit wann bist du da jetzt drin? Seit 2012: bin ich jetzt beim Magic spielen, 12, 13. Wow. Äh, hatte aber von 14 bis 16 circa mal eine kleine Pause gemacht, einfach. Also, ich bin quasi rein, habe das so ein, zwei Jahre gespielt und habe dann auch wieder pausiert. Einfach, weil es zeittechnisch äh, einfach nicht gepasst hat in der Zeit.
0: Okay. Und So, mit den Sachen, die du früher auch gesammelt bzw. gespielt hast, hast du da noch irgendwas davon oder
1: hast du das komplett abgestoßen dann damals? Äh, Ich hatte es bis zu einem gewissen Punkt abgestoßen. Lustigerweise hatte ich vor ein paar Wochen, äh, weil bei mir so ein bisschen der nächsten Umzug einfach im Hause steht, ähm, habe ich mal so ein paar Sachen, auch ältere gerade, ausgeräumt und habe tatsächlich alles gefunden. Ah, geil. Diese ganzen Schätze, die ich früher hatte, also für mich die Schätze. Zähl ja mal so ein bisschen individuell. Habe ich dann auch in einen Ordner gepackt, was ich gefeiert habe. Da habe ich jetzt Pokémon drin, da habe ich jetzt Yu-Gi-Oh! Karten noch drin, da habe ich jetzt Dual Karten wieder drin. Einfach nur so das, was mir gefällt hat.
0: Ja. Richtig, richtig cool. Ja. Das ja. ist lustig, weil die meisten Leute eben, das hast du vielleicht dann auch schon mal gehört, wenn du dir den, äh, den einen oder anderen Podcast angehört hast, die meisten sind die Sachen ja irgendwann losgeworden, oder? Entweder war es die böse Mutter oder... Ja. Bei mir war es der, der gute Flohmarkt, wo er noch irgendwie ein paar Pfennig damals eingebracht hat. Ach ja, das, das ist so.
1: <lacht> Na, das hatte ich auch, aber ich hatte so, so die Schätze, hatte ich immer behalten. Ich hatte nur so diesen Bulk quasi dann weg gemacht. Das war. Okay, das war gut, dass ich das damals so gemacht habe.
0: Ja, das ist gut gemacht, auf jeden Fall. Jetzt erzählen wir mal so ein bisschen einfach was über den Begriff Commander. Was heißt denn überhaupt Commander, damit die Leute, wo das vielleicht nicht kennen, wo vielleicht auch gar nicht im Magic-Bereich unterwegs sind, das auch äh, verstehen können?
1: Äh, dann lass uns einen ganz kurzen Exkurs noch mal eine kleinere Runde drehen, weil äh, gerade wenn du darüber sprichst, dass manche Menschen ja Magic vielleicht gar nicht kennen, mhm. ähm, also einfach nur, Magic ist ein Sammelkartenspiel, wie jetzt pokémon Yu-Gi-Oh ja auch. Und du hast ja verschiedene Kreaturen, Zaubersprüche, musst Karten spielen, die äh, Mana heißen, also Standardländer zum Beispiel, um halt eben Karten spielen zu können. Ähm, ich glaube, das ist so die bescheidenste Erklärung, die ich jemals dafür gefunden habe. <lacht> passt zusammen, ne? Ja. also es passt es zusammen bis so zu Punkt X. Genau, nee, und... Ähm, da geht es halt hauptsächlich darum, dass man gegeneinander spielt. Man kann es in Gruppen spielen, um halt die Lebenspunkte quasi der Gegner auf Null zu reduzieren. Das macht man mit Kreaturen, Angriffen oder halt Zaubersprüchen, die Schaden machen und, und, und. Ähm, Genau. Und Commander ist jetzt, um meine wunderbare Erklärung so ein bisschen (lacht) abzukürzen, ist halt darum, in Magic the Gathering gibt es sogenannte legendäre Kreaturen. Und diese Kreaturen kann man quasi als seinen Kommandeur von einem Deck benutzen in welchem man da nicht standardmäßig quasi 60 Karten spielt, sondern immer 100, wobei der Commander die hundertste Karte ist. Also 99 Karten im reinen Deck, was wunderbar ist, wenn man das das allererste Mal macht und das allererste Mal so ein Peil von Karten zusammenschaffeln muss. Mein allererstes, der Reti-Deck ist einmal quer durch meinen Local Game Store geflogen, ist also hat für sau viel Spaß gesorgt in dem Moment und es war gemischt, aber das sollte man vielleicht nicht standardmäßig praktizieren. Genau und um diesen Commander baut man dann quasi ein Deck. Man darf auch nur die Farbidentitäten benutzen, die auf dem Commander selbst drauf sind, sei es jetzt oben in den Mana Symbolen, was der kostet oder auch in Effekt Texten. Und darum baut man sich dann quasi ein Deck drumherum. Es gibt die verschiedensten, gibt zum Beispiel Drachen Commander, die dann quasi als Typus viele Drachen im Deck selbst spielen. Andere, die halt auf Effekte synergieren, wie Lebenspunkte dazu bekommen. Wenn man Lebenspunkte bekommt, kriegt der Gegner Schaden und, und, und. Also da gibt es die verschiedensten Möglichkeiten und das hat es für mich am Anfang auch so reizvoll gemacht. Ähm, eben weil es halt irgendwie nochmal so ein Step weiter war. Ich habe angefangen mit 60 Karten, 1 gegen eins quasi. Mhm. Ähm, wir haben dann aber immer versucht mit 60 Karten auch Dreier- und 4 Runden zu spielen. Geht auch, will ich gar nichts anderes behaupten. Aber es hat einfach viel, viel, viel mehr Spaß dann gemacht, als wir äh, in dieses Commander eingestiegen sind. Und seitdem bin ich dabei geblieben. Also, ja, cool. Hast du einen Plan, weil ich bin mir gar nicht genau sicher.
0: Also es gibt ja legendäre Kreaturen, gibt es ja schon lang im Magic. Ja. Aber Commander gibt es ja nicht seit Anfang an. Weißt du ein bisschen was dazu zu der, also wir haben schon ein paar Mal drüber diskutiert, aber so ein bisschen zu der Entstehungsgeschichte und seit wann es Commander überhaupt gibt?
1: Das das Wissen, was ich habe jetzt jetzt tatsächlich, lückenhaft, muss ich Mhm. gestehen. Deswegen will ich da jetzt nicht behaupten, dass das die richtige True Story ist. Ähm, Aber ich meine mich zu erinnern, dass äh, Commander aus dem damaligen ähm, EDH quasi resultiert ist, was damals auch für Elder Demon Highlander stand und da ging es quasi um die damaligen Drachen wie Nicole Bolas und seine Brüder, falls man die schon mal gesehen oder gehört hat. Ähm, deswegen wurde mir mal so erzählt tatsächlich. Mhm. <lacht> ähm, hat man auch 21 Commander-Schaden, weil diese damaligen Elder Demons, Highlander, ähm, diese Drachen, hatten sieben Stärke. Das heißt, wenn, Und die haben damals gesagt, wenn du dreimal von deinem Drachen gehauen wurdest, bist du tot.
0: Hm, ja, das ist sowas in der Art, habe ich glaube auch mal gehört, ja genau.
1: Und dann gab es ja auch noch dieses Format, wo du einfach 100 Karten gespielt hast. Ähm, Das hatte auch nochmal einen speziellen Namen, den ich jetzt gerade tatsächlich gar nicht mehr im Kopf habe. Und ich glaube, so ein bisschen aus den beiden ist ähm, dann Commander so mehr oder weniger entstanden. Nagelt mich bitte nicht drauf fest. (lacht) (lacht) Ähm, Was das angeht, kann man mich aber gerne korrigieren.
0: Gerne was in die Kommentare dann reinschreiben, wenn ihr es doch besser wisst, noch hier als der Alex.
1: Ja, bitte, auf jeden Fall. Ähm, einfach damit ich mein Glück <lacht> drauf behaupten will. Es kann nicht sein, dass ich das so lange spiele und ich keine Ahnung habe, wo es herkommt. Eigentlich ist es ein guter Punkt. Eigentlich ist es so eine riesige Lücke.
0: Ich habe es gerade gedacht, wo du es vorhin erzählt hast. Und dann kam mir eben so ein bisschen so die Dinge, wo wir so bequatscht haben manchmal im Kopf. Und ich dachte, vielleicht weißt du, es jetzt gerade, wie so die Entstehungsgeschichte ist. Und eben das mit diesen Drachen und mit den 21 Damage dadurch und so, sowas in der Art, habe ich safe auch schon mal gehört. Also das, da wird mit Sicherheit ein großes Fünkchen Wahrheit da dran sein, ne?
1: Hoffen wir es. Also <lacht> Deswegen.
0: Mich würde es mal so ein bisschen interessieren, wenn wir jetzt gerade so in diesem in der Commander-Ecke noch drin sind. Äh, Gerne. Du hast drüber geredet, so ein paar Sachen, was du dann, also dass es dir halt auf jeden Fall mehr Spaß macht, äh, commander zu spielen und du jetzt eigentlich da drauf hängen geblieben bist, sage ich jetzt mal. Ja. Kannst du da ein bisschen tiefer noch drauf eingehen, was so die Dinge sind, was dich so reizt an dem Format?
1: Also zum einen ist es halt quasi in meinen Augen so das, das Me- Multiplayer-Format von Magic. Wie gesagt, man kann auch so Two-Headed Giant spielen, das macht man ja viel mehr äh, oft auf Pre-Releases auch. Mhm. Ähm, aber jetzt gerade, wenn man mit drei oder vier Freunden auf einen Abend zusammensitzt, man trinkt was Nettes, man bestellt sich vielleicht eine Pizza und... Was ich damals halt auch extrem reizvoll fand, jeder hat ja unsere Lieblinge, seien wir mal ehrlich. Jeder hat seine Lieblingskarten, entweder, weil man sie aus Kindheitstagen hat, weil man sie eventuell mal geschenkt bekommen hat, weil man sie aus einem coolen Pack gezogen hat, weil man sie gewonnen hat vielleicht, das weiß ich alles nicht. Oder wenn man einfach entschieden hat, die finde ich geil. (lacht) Gibt es tausend verschiedene Möglichkeiten. Aber dieses Format ermöglicht ja dann einfach quasi mit diesem Commander oder mit dieser Karte, die man so lieb gewonnen hat, auch quasi drumherum zu bauen und mit der zu spielen. Klar kann man auch vier Stück davon in ein 60-Kartendeck vielleicht packen. Dann ist aber immer so ein bisschen die Frage, finde ich, wie gut funktioniert das.
0: Mhm.
1: Aber da kannst du halt wirklich so drum bauen. Wie es jetzt bei mir die Kalia ja ist, ähm, Dämonen. Ich könnte nicht mal genau sagen, warum ich diese Karte so sehr feiere. Vielleicht, weil das einfach so ein extremer Zufall war, wie ich äh, zu dem Commander kam, mehr oder weniger. Ähm, und weil ich Engel und Drachen und Dämonen halt irgendwie schon immer cool fand. <lacht> also, es hat tatsächlich gepasst. <lacht> ähm, genau, und deswegen dann mit Freunden einfach abends zu spielen, finde ich super geil. Das ist so was? das, was es für mich so reizvoll macht. Und das Experimentieren, weil es gibt ja, lass mich jetzt nochmal bitte nicht lügen, 5, 6, 7, 800 Commander mittlerweile. Ich Crazy. Irgendwann, mal, irgendwann mal geguckt. Aber pro Farbe gibt es irgendwie 90 bis 100 Stück oder sowas. Also plus Multicolor. Also ich glaube, es sind über den 1.000 locker schon. Also du hast ja einfach eine Diversität da drin. Ne? Also du kannst alles spielen. kannst live mhm. gehen, kannst Suchen spielen, kannst Tribal spielen wie jetzt Drachen. Äh, pur kannst auf die verschiedensten Mechaniken gehen. Und das finde ich einfach stark, dass du das halt verbinden kannst zusammen mit diesem Multiplayer-Charakter und halt eben auch mit diesem äh, Ich spiele meine Lieblingskarte vielleicht. <lacht>
0: Was ich krass fand, oder wo, wo mir so die ersten hohen Commander angefangen haben, weil du eben, du hörst das ja mit den 100 Karten und es ist ja auch wichtig, eben zu sagen, dass du jede Karte ja nur einmal in dem Deck drin haben darfst, ne? Sogar, sogar so Fetch und so Sachen. Ja, Bis auf Standardländer hat. Ja, bis auf Standardländer, genau. Und da, da, da habe ich so gedacht, okay, das wie soll ich je so ein Deck irgendwie mal selber zusammenstellen? Ich meine, so viele Karten finden, die dann passen und so weiter und so fort. Und das ist dann krass, wie schnell man eigentlich da reinkommt und dann auch so checkt, was irgendwie gut
1: miteinander so synergiert und sogar. Ja klar, man sieht dann auch mal bei anderen, ah, der, das finde ich halt auch so cool, man sieht bei anderen, ah, der spielt das so und so, das könnte ja klappen. Eins meiner Lieblingsdecks, ich habe tatsächlich nie Decks kopiert, ich wollte immer eigenes bauen. Ich habe eine Idee gesehen irgendwie und fand es dann aber entweder so, okay, das ist äh, playable, will ich jetzt aber nicht kopieren, oder das, was er gerade spielt, könnte man verbessern, dann habe ich es optimiert, so nach dem Motto. Mhm. Aber von einem sehr guten Freund von mir, zu dem ich äh, jetzt im September auch nach Berlin fahre, freue ich mich richtig drauf. Ähm, der hat, in, als ich den kennengelernt habe in unserem Local Game Store, also ich kenne den auch über Magic, lustigerweise, okay. hat er ein blaues Kaiger-Drachendeck gespielt. Dachte vielleicht jetzt vielen nichts so aus dem Kamigawa-Blog, dem Ersten, und der, sagt, äh, der Drache sagt, wenn er stirbt und in den Friedhof geht, übernimmst du eine gegnerische Kreatur. Da hat er das mit so Klonen gespielt und die Klonen kamen ins Spiel. Die Legendenregel ploppte auf, der Klon wurde geopfert äh, und hat was geklaut und die Keiger lag immer noch da. Und nachdem er meine Kalia übernommen hat, <lacht> hatte ich da so... Ja, mein Also wir kennen uns seit einer halben Stunde, Freunde. Können wir das jetzt leicht lösen oder ganz schwer? Und ich, aber was hingespielt hat, dann war der wieder, war die wieder weg. Und ich sage, okay, also, nicht sein Ernst. Und ich fand dieses Deck so cool, dass ich ihn gefragt habe, darf ich mir das nachbauen? Also, das ist das einzige Deck, kann ich jeweils sagen, wo ich wirklich gesagt habe, das will ich spielen. Weil ich es so cool fand, dagegen zu spielen, wirklich. Und dann habe ich es ein bisschen auf meine Bedürfnisse angepasst. Und jetzt haben wir zwei keiger decks Jeder spielt sie eigen und trotzdem gleich. Und es ist super witzig, gerade wenn wir irgendwie an einem Tisch zusammensitzen und die beiden Decks rausholen. <lacht> es macht einfach richtig Spaß dann.
0: Mega lustig. Also ich, auch für die, wo ich jetzt vielleicht nicht kenne oder so, aber das ist ein Monoplau oder was? Du, also, ihr spielt denn als Commander den Keiger
1: Genau, wir spielen den dann als Commander in Monoblau. Ist natürlich jetzt nicht die beste Farbe, um schnell Länder rauszukriegen. Dafür ist ja eher grün prädestiniert, würde ich jetzt behaupten. Ähm, Deswegen spielt man viel mit sogenannten Mana-Rocks, also Mana-Artefakten. Das ist ein Typus von Magic the Gathering. Ähm, Kannst du aufs Feld legen, hat einen speziellen Effekt. Und da hat es dir auch sechs Mana-Koste. Das ist natürlich jetzt nicht so einfach, die mal eben schnell aufs Feld zu bringen. Die braucht ein bisschen Unterstützung.
0: Wer hat das Match damals gewonnen? Das laden wir jetzt mal offen. <lacht>
1: also, ich will ja nicht sagen, dass ich von meiner eigenen Kalia verprügelt wurde, aber doch schon ziemlich extrem.
0: Sehr, sehr geil. Erzähl mal was zu der Kalia. Wie bist du, weil du hast vorhin angedeutet, dass du da so ein bisschen auf eine per Zufall auf die Karte gestoßen bist. Was macht die Karte? Was macht die für dich aus? Und wie bist du auf die gekommen?
1: Ich fange vorne an am besten. Ich habe damals, als ich bei Magic eingestiegen bin, äh, muss ich fairerweise dazu sagen, ich habe Yu-Gi-Oh! gespielt in unserem Local Game Store, die haben so alles hier in Frankfurt am Main. Und ich hatte irgendwie einfach keine Lust mehr auf Yu-Gi-Oh! in dem Moment. Ich weiß nicht, wo es herkam und ein Kumpel, der mit mir da war, dem ging es auch so. Dann haben wir, gesagt, sind wir zu dem ähm, Mann an der Theke gegangen haben gesagt, hier, wir wollen was anderes spielen. Also, yu was kannst du uns empfehlen? Und der war halt so ein Magic-Crack. Und er hat dann gesagt, hier, das und das sind zwei Starter-Decks. Ähm, 20 Euro pro Stück. Nimmt der Höhlen noch mit, sind da, seid ihr bei 25. Fangt da an. Okay. <lacht> so, also, das ist tatsächlich die Geschichte, wie ich zu Magic kam. Ähm, das war damals das Dark Ascension Set ähm, in mhm. Und Da hatte ich ein rotes akro deck war super, fand ich geil, schnell irgendwie Schaden. Wir hatten keine Ahnung, wie man das spielt. Wir haben uns so ein bisschen reingelesen und wir haben wirklich komplett alles, was du falsch machen kannst, haben wir falsch gemacht. Bis auf Einsatzverzögerung, das haben wir halbwegs hingekriegt. Das war aber, wir saßen haben die Länder auch Einsatzverzögerung? Nee, das macht ja gar keinen Sinn. Dann haben wir da so rumphilosophiert zu zweit bei ihm zu Hause? Also naja, nee, komm. Und dann hat er ein schwarzes Deck gespielt und hat meine Kreaturen geopfert für seine Effekte. Und ich so, bist du ganz sicher, dass das so funktioniert? <lacht> ich bin wirklich so. Ich so ja, ja, doch, doch. das funktioniert ganz bestimmt so. Das ist viel zu viel Value für irgendwas. Er, ja, ja, doch, klar, Alex, klar, vertrau mir. <lacht> genau, und dann so bin ich zu Magic gekommen und dann habe ich es natürlich nicht auf mir sitzen lassen, habe mir die Regeln mal richtig durchgelesen, er sich auch. Wir sind dann natürlich zu dem Punkt gekommen, dass es eher Unrecht hatte, aber (lacht) auf jeden Fall haben wir dann halt 60 Kartendecks gebaut, haben dann auch so zu dritt gespielt und ich wollte damals unbedingt ein Drachendeck haben. Ich fand das einfach geil und dann habe ich geguckt, wie kriege ich am schnellsten eine große Menge Drachen. Cardmarket kannte ich damals nicht, ich weiß gar nicht, ob es das damals schon gab, 2013.
0: Gute Frage. Ich glaube nicht.
1: Ich Leit- wollte auch nicht zu unserem Local-Game-Store gehen und teure Einzelkarten kaufen, also habe ich ein bisschen im Internet recherchiert und bin damals auf das Commander-Deck von Kalia gekommen. Wo pre-constructed ja Drachen, Engel und Dämonen drin sind, natürlich jetzt nicht so optimal. Also die damaligen Commander-Decks hatten Mühe n- von der Stärke, die sie heute haben, finde ich. Also es ist wirklich exponentiell nach oben gegangen. Und genau, und dann hatte ich mir dieses Kalia Commander Deck 100 Karten gekauft, hab das aufgerobbt, hab die Drachen raussortiert, wieder zusammengepackt, in den Schrank gestellt. Fertig. Das war meine erste Begegnung mit Kalia.
0: Also, da stand sie im Schatten deiner Schranke sozusagen, oder wie?
1: Jupp, da stand sie. Zweieinhalb Jahre. Ich habe sie nie wieder aus der Box geholt. Ich habe das ganze restliche Deck einfach dahinter gelassen. Nur die Drachen und die roten Karten habe ich rausgenommen. <lacht> ja, und dann sind meine Freunde auf ähm, Commander gestoßen, haben in unserem Local Game Store, das war gerade, wo ich quasi nach dieser Pause wieder angefangen hatte, äh, da stand ich dann da und das war dann die Zeit, also die Zeitabstände können jetzt tatsächlich variieren, ähm, war dann da, wo das Rot-Dareti-Commander-Deck rausgekommen ist. Vielleicht sagt es einigen was, vielleicht können die da auch die Zeit mit abschätzen, ein bisschen besser. Und ja, dann habe ich mir das halt geholt, weil die alle gesagt haben, ey, wir spielen jetzt nur noch Commander, 60 Karten ist doch, meh. also ja, äh, ich habe doch mein Drachendeck hier. Und (lacht) habe ich mir das geholt, habe gespielt und das fand ich dann aber, ja, reconstructed. Hat sich gut spielen lassen, muss ich dazu sagen. Es hat wirklich sehr viel Spaß gemacht. Mhm. Und wäre ja was Eigenes. Dann habe ich alle meine Karten, die ich noch zu Hause so halbwegs rumfliegen hatte, äh, durchsucht, angeschaut. So, was kannst du denn spielen? Alle legendären mal rausgelegt. Ich glaube, ich hatte vier oder fünf. Dann habe ich ganz hinten wirklich so in der letzten Ecke meines Schrankes diese Box rausgezogen. Ja, und dann gucke ich da so rein. Ja, that's it.
0: Die muss ich auf jeden Fall, du musst mir nochmal sagen, wie die heißt, weil die müssen wir auf jeden Fall irgendwie hier einblenden, die Karte von ihr, weil irgendwie klingelt es da bei mir, aber so richtig sagen, wie wie ist ihr Name?
1: Äh, Karla ja von der Weite.
0: Kalia.
1: Kalia, ja.
0: Ja, Schon wenn dann wahrscheinlich dann nachher wieder fällt. Tu sie mir mal schicken, wenn wir dann nachher fertig sind und dann tu mir die irgendwie einblenden oder sowas, damit die Leute wissen, von wem wir hier reden, von welcher jungen Dame.
1: Vor allem so viel tatsächlich. Also <lacht> der <Konzert lacht> große gerade so ne genau. Für die, die es jetzt vielleicht nicht sehen können, sondern hören. Kalia ist ein Flieger, kostet vier Mana: ein schwarzes, ein weißes, ein rotes, ein farbloses. Mensch Kleriker müsste die gute Dame sein. Fliegt, wie gesagt. Und immer wenn sie angreift, bringt man eine Drachenengel oder Dämonenkarte angreifend ins Spiel aus der Hand. Oh. Aber immer den Gegner das Ziel angreifen, was Kalia auch angreift. Das ist relativ wichtig, weil ich kann nicht sagen, der Engel greift dich an und Kalia greift das Ziel an, was, was nicht blocken kann, so nach dem Motto.
0: Mhm. Und
1: da das Rattenengel oder Dämonen relativ große, starke Kreaturen sind oder extrem starke Effekte hatten oder haben, hat es dann relativ zügig einen gewissen Impact auf das Spiel. Deswegen ich die Karte gar nicht so oft spiele, wie ich es gerne würde, weil sobald man die hinlegt, man so, hat man so eine Zielscheibe auf dem Kopf einfach, das ist so sehr unentspannt auf einmal gespielt ein gewordenes Spiel. Aber ja.
0: Das kennt ja aber sicherlich auch aus deinen Kommando-Runden, wenn irgendwie jemand ein bestimmtes Deck spielt und spiel, halt vielleicht noch jemand mit dabei, der die Decks von den Leuten nicht kennt und dann so, ah ja, ja der spielt, keine Ahnung, den und den Zombie-Lord oder sowas, auf den muss jetzt gleich am Anfang erstmal richtig draufkloppen oder so. Oder hey, den spielt den Ur-Dragon, ey, lass den äh, bloß fertig machen gleich am Anfang. Da werden schon Deals gemacht, bevor es überhaupt losgeht. Das ist gut.
1: Wenn wir das nächste Mal spielen, werde ich es direkt so. <lacht> <lacht> er ihn? Ja, genau.
0: Sehr cool. Du, ähm, gehen wir mal ein bisschen vom Commander an sich zu. Die ja. Commander-Schmiede, das ist ja dein Account auf Instagram. Ich habe dich genau. eigentlich schon recht von Anfang an verfolgt. Ich glaube, so hattest irgendwie mal 200 ja. Follower oder sowas ja. gehabt und jetzt ging es bei ja. dir 200 rapide, echt nach oben. Ey. Also der Bedarf an dem, was du dort machst, der scheint sehr hoch zu sein. Und hier mal ein kleines Kompliment auch an der Stelle von mir, weil ich ja. verfolge dich da jetzt auch regelmäßig. Du machst echt richtig geil. Ich finde, man merkt, dass du da Herzblut äh, reinsteckst oder... Und ähm, ja, jetzt darf ich mal erzählen, was du da überhaupt machst.
1: Herzblut und extrem viel Zeit, muss ich sagen. Ja, also äh, tatsächlich ist der Gedanke, ähm, ich bin so ein kleiner Kurvenmensch, also ich fange immer einfach wieder von vorne an. Ähm, ein guter Freund von mir, schaut dort, geht raus, hallo Patrick. Ähm, der ist so jemand gewesen am Anfang, den habe ich auch in Magic eingeführt, so mehr oder weniger, also zu diesem zu dieser Sucht gesagt. Ähm, wie er es jetzt sagen würde. Und er hatte halt immer so, ist nicht so ganz eingesehen, halt so teurere Länder zu spielen. Ich muss sagen, meine Kalia, die ist ein bisschen sehr abgegradet. Und er hat dann halt immer einfach so, zum Beispiel hat er die zwei Commander-Decks genommen mit den Legenden und den fünffarbigen aus Dominaria. Ja. Und hat die zusammengewürfelt und hat sich dann ein Deck draus gebaut. Fünffarbiges Legenden-Deck. Ich fand das einfach so einfach gelöst. Aber auf jeden Fall... Er hat dann Spiele, obwohl teilweise Decks auch am Tisch waren, die einfach vom Geldlevel extrem exorbitant teuer waren. Der hat bei uns mal am Tisch gesessen und da hat einer mit einem anderthalb 2000 Euro Deck gesessen Ähm, und wir haben ihn fertig gemacht und das hat einfach trotzdem super funktioniert. Da habe ich, das war das erste Mal, also deswegen die Kurve, wo ich mich gefragt habe muss es denn so teuer sein, zum Beispiel? Wo steht denn geschrieben, man braucht 500, 600, 700 Apples Euro, um ein vernünftiges, gutes Deck zu bauen? Das war so, sagen wir mal so, der kleine Elefant in meinem Kopf, der so geboren war, aber noch nicht so ganz. Aber da ist es so ein bisschen gereift. Und dann habe ich irgendwann halt entschieden, so, habe ich immer mehr Spaß gefunden, einfach am Deck bauen. Das hatte ich früher nie, zum Beispiel. Ich habe früher einfach immer so, wo ich ja, hm. was baust du denn mal? Ich habe wirklich für einen Deck ich Ewigkeiten gebraucht, gefühlt. Das ist Schlimm. Also, wenn man das jetzt so sieht, kann man das vielleicht gar nicht glauben. Ähm, nee, und dann habe ich mich halt gefragt, weil ich folge auch vielen Menschen auf meinem normalen Instagram-Account, und da fand ich das irgendwie einfach so, let's do it. Die Mentalität hatte ich irgendwann einfach mal entwickelt, so einfach, wenn du zu oft drüber nachdenkst, so einfach machen. Mhm. Und dann und dieses einfach machen hat sich tatsächlich, wenn man die Info in meinem Instagram-Account mal anklickt, sieht man, dass ich am April 2023 gestartet habe, den Account. Und mein erster Post kam am 9.7. Ich habe drei Monate Layouts getestet und, 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 bis ich zufrieden war.
0: Auch ein ja. kleiner Perfektionist in dem Fall, ja hm?
1: Ja, und jetzt bin ich immer noch am Upgraden so ein bisschen oder am Verbessern, Umstrukturieren. Also es ist, ich bin immer noch nicht 100% zufrieden, aber ich war dann so, dass die Freundin auch gesagt hat, hier, nee, fang jetzt an. <lacht> du hast es jetzt wirklich auf die Spitze getrieben. Fang jetzt an. Es ist soweit. Bist du sicher? Ich, ja, okay. Ähm, nee, und dann habe ich aber auch gesagt, hier, komm, passt. Da habe ich angefangen. Genau, und wie gesagt, der Gedanke ist halt daraus entschieden, entstanden auch, ja, einmal aus dem Decks müssen nicht so teuer sein. Das war ja der Urgedanke eigentlich. Und dann war so der zweite Gedanke, den ich hatte, gerade als die neuen Precons kamen. Und da hat mich einer aus dem mit dem neuen Incubator Precon Deck von äh, Marsch der Maschine auf Marsch der Maschine so dermaßen herverprügelt. Der hat das einfach nur eingehüllt, gemischt, und hat mir und einem Kollegen so die Leviten gelesen, dass wir beide da saßen. Gut. Das ist jetzt. <lacht> <lacht> Das hat mich auch dazu ähm, veranlasst. Ich weiß nicht, wie sieht so ein bisschen mit Fremdwerbung aus, obwohl das wahrscheinlich dann rum ist? Äh, nee, hau
0: du ruhig raus. Also das ist überhaupt kein Thema hier. <lacht>
1: äh, nee, weil ich spiele aktuell, wenn es rauskommt, weiß ich gar nicht, wo der aktuelle Stand gerade ist bei der ähm, Precon-Liga von Herumkommandiert mit.
0: Mhm.
1: Und da spiele ich genau das Deck als Precon-Variante auch, weil es mich damals super so hat. Also, das hat mich so beeindruckt, das nehme ich jetzt auch. Ähm, genau, und da war so der zweite Gedanke, es gibt doch so viele tolle Commander es gibt so viele geile legendäre Kreaturen, mit denen so viele Leute spielen, manche mögen vielleicht diesen schwarz-roten Rivers of the Claw oder wie die heißt aus Dominaria, auch für Drachen mhm. manche spielen dann vielleicht Tromoka manche spielen Kaiga, Kalia, Urdrache meine waren ja sehr viele Drachen, aber egal ähm, Zombie-Tribal, etc. Da dann war so mein Ziel geboren, ich möchte eigentlich Decks bauen, die so vom Budget her und der Stärke den Precon-Decks entsprechen. Mhm. So, das war so mein Ziel. Ich hoffe, das habe ich so halbwegs erreicht, oder ich glaube, ich habe es so halbwegs erreicht. Ähm, dann kam ja noch die Idee dazu, die Upgrades und weitere Upgrades. Was für Karten würde ich rausnehmen? Das ist dann tatsächlich erst während diesem Verlauf entstanden. Ähm, genauso wie dass der Kanal dann einfach mitgewachsen ist. Ich hatte eigentlich ursprünglich geplant, ähm, die Precon-Upgrades zu machen und normale Commander zu machen. Das war so mein, meine Idee. Und dann war das so, ein ah, okay, aber eigentlich fände ich es cool, zu sehen, was ihr, was die anderen haben wollen. Mhm. Äh, nicht nur, was ich. Und dann ist so die Community-Commander-Idee daraus entstanden. Dann hatte ich ein äh, Pack geöffnet und hatte eine Camber drinne aus Phyrexia zum Beispiel. Und war so, aus dem Pack kann man ja auch Legendäre ziehen. Da war die booster commander geboren. Und äh, so hat sich das dann halt so ein bisschen äh, durchgeschlängelt bis jetzt. Genau.
0: Ja, sehr, sehr cool. Also auf jeden Fall, eben wer es jetzt noch nicht getan hat, äh, da beim Alex mal in der Kommanderschmiede vorbeischauen und sich das reinziehen. Also kann man wirklich nur empfehlen. Ist natürlich jetzt Vielleicht für jemanden, der ganz neu reingeht, noch so ein bisschen analytisch, oder? Weil es halt eher darum geht, für jemanden, der halt jetzt sagt, okay, ich kenne mich jetzt vielleicht schon mit Commander aus und, und würde da gerne mal so ein bisschen testen, vielleicht auch mit Kärtchen, wo ich zu Hause rumliegen habe. Mhm. Dafür stelle ich ein perfektes Modul, dass du dir mal zeigst, okay, was kann man da für Karten überhaupt da so reinbauen und genau. eben neue Ideen, wenn jemand einen Input hat, eine neue Karte als Commander spielen zu wollen, dass du da ein bisschen Feedback geben kannst und so weiter.
1: Nee, absolut. Was ich ja auch mache, das hatte ich jetzt noch gar nicht so angerissen, also es ist jetzt ja nicht nur, dass ich die Decks präsentiere mit Bildern, sondern ich analysiere die, wie du es ja gerade gesagt hast, auch. Wie ja. viele Karten haben Card Draw drin, wie spielt man es was sind die Win Conditions, wie viel Spells gibt es von jedem Typ, so mehr oder weniger, Mana, C-Karten, Ramp, Removal, spezielle Typen wie jetzt Drachen zum Beispiel, drachen Tribal und, und, und. Kostenreduzierer, Token produzieren. Also, da gibt es ja so viele Zeu- und so viel Zeug mhm. <lacht> mittlerweile. Das war mir wichtig, es war so ein, nur so eine Deckliste irgendwo hochladen, war mir einfach für mich nicht genug, es war so für mich, ich möchte irgendwas Handfestes dahinter haben, also dabei haben. Das war so mein Anspruch daran. Cool.
0: Ja, und das merkt man eben auch und wie auch da äh, schon ein bisschen angedeutet, ich habe jetzt auch noch nie irgendwie was jetzt Vergleichbares gesehen. So Precon-Updates gibt es ja. auf YouTube mal oder sowas. Das hat man auch schon gesehen, dass sie sagen, okay, jetzt äh, zum Beispiel von der Command Zone oder so, dass sie sagen, wir nehmen zehn Karten raus, packen zehn Karten rein. Aber gerade im deutschsprachigen Bereich und dann vor allen Dingen eben auch komplett neu aufgebaut. Und
1: dann so analytisch, habe ich jetzt noch nie irgendwo gesehen, Also wüsste ich jetzt auch nicht. Ich kenne von den ähm, Upgrades auf jeden Fall ein paar und auch ähm, äh, Elder Demon Highlander zum Beispiel macht das auch sehr, sehr gut. Mhm. Also die machen auch Precon-Updates, machen auch ähm, einzelne Decks halt auch auf YouTube. Also es gibt ein oder zwei, aber es glaube ich jetzt so in der Masse oder auch so, habe ich auch noch keinen gesehen gehabt tatsächlich und deswegen war das halt so ja gut, dann los. <lacht>
0: ja, cool. Ja, Wie, Also wenn jetzt jemand kommt und kommt mit einer Idee und sagt, hey wie sieht es mit dem aus? Und du hattest jetzt ja neulich eben wieder äh, eine Umfrage gemacht, wo, ich glaube, sechs Leute waren es, wo du gesagt hast, von denen baue ich Decks von den Commandern, wo ihr mir Genau. Sehr Wenn sehr da sehr jetzt jemand kommt und sagt, hey, den Commander, und du wählst den aus dann nachher, oder der wird dann ausgewählt, sagen wir es mal, mhm. wie lange brauchst du davon der Karte 1, bis du nachher die 100 Karten zusammen hast? Bis ich die 100 Karten zusammen habe, oder bis ich den Post fertig habe? Ja, also sagen wir mal, bis du erstmal die Idee hast, so was da alles reinkommt und so weiter, dann muss man ja auch gucken eben, dass man im Budget drin bleibt. Ich denke, das ist dann nachher auch nicht äh, ganz so einfach.
1: Nee, da bin ich schon so zwei, drei Mal das Tür hinausgeschossen. Ich sage, so, ja, ja, das ist, das ist geil. Ist ja. geil. Hm, 200 Euro. Na hm, gut, dann nicht. <lacht> also, sagen wir mal, du kommst jetzt auf mich zu und sagst, hier, Alex, die Karte, das ist es. Und ich sag ich sage, ja, damit mache ich dir. Ähm, dauert so ein bis zwei Stunden. Wenn okay. Ich wirklich dran setze. Und dann ist die Deckliste meistens tatsächlich so weit fortgeschritten, ähm, dass man es eigentlich schon spielen könnte. Okay, wow. Ja, tatsächlich. Ja. Vielleicht aber auch die Erfahrung, weil ich halt auch Viele Jahre, das wirklich fast teilweise jeden Tag gespielt hatte, die unterschiedlichsten Deck auch gesehen habe. Ja. Aber wie gesagt, ich möchte jetzt auch nicht behaupten, bitte nicht so auffassen, dass ich so die Koryphäe bin. Es, ich bin eigentlich nur ein ganz normaler Typ, der gerne Decks braucht.
0: Ja. Nee, aber ich glaube, das ist auch so ein bisschen die Begeisterung, wo dann nachher dabei rauskommt, weil eben das ist genau das, denke ich, was man braucht, dass man. Eigentlich ein ganz normaler Dude ist und halt einfach Freude daran hat, was man da gerade äh, kreieren darf für andere,
1: oder? Und wenn man dann so positives Feedback noch bekommt. Ja, absolut. Deswegen, ich komme gar nicht dazu, das alles zu machen. Deswegen habe ich so ein bisschen angefangen, die Leute, es gibt teilweise fünf, sechs Leute pro Tag, die mir einfach eine Decke, einen Decknamen schicken. Ey, kannst du dazu was machen? Kannst du das so aufbereiten? Es also, äh, tut mir voll leid, aber ich habe selber aktuell so viel auch privat um die Ohren, weil ähm, wenn ich das Ganze... Und arbeite halt auch nebenbei, also ist jetzt nicht so, <lacht> nur den ganzen Tag hier Decks bauen kann, so gut, leider. Aber nee, also vom Beginn bis zum Post dauert es ja auch so vier bis sechs Stunden teilweise, ja. bis fertig ist. Plus teilweise dann noch ein bisschen testen. Also ich bin so bei sieben Stunden pro Post. Das frisst schon immens Zeit. Ähm, genau, deswegen habe ich den Leuten, die das quasi so gefragt haben, ey, kannst du, hast du eine Idee dazu? Den sage ich tatsächlich ehrlich, Aktuell nicht. Bitte dann vielleicht auf die Community-Commanders warten. Aber wenn du eine Deckliste hast, schick mir die Deckliste auf Moxfield oder Deckstats und ich gucke drüber. Ja, das, das ist so das, was ich aktuell jedem anbieten kann.
0: Ja, sehr cool. Ja, eben, wenn ich mir mal so deine Posts anschaue oder was da alles drinsteht, das ist ja nicht mehr normal. Also, du hast die Karten drin. Du hast die Preise gelistet. Da wird mich auch immer noch interessieren, wenn ich mir jetzt so Kreaturen und Commander angucke. Ähm, der Preis dran steht, gehst du dann immer vom geringsten wahrscheinlich, wo man dafür bezahlen kann, jetzt an Marktwerten nachher aus oder wo, wie stellst du den Preis dann fest dafür?
1: Ich nehme einfach den, also tatsächlich muss ich sagen, ich nehme da den Preistrend, Ja. Ähm, weil Preise sind tatsächlich ja immer, die variieren ja immer so oder so und der Preistrend liegt immer so ein bisschen höher wie unter dem geringsten, habe ich festgestellt, dass ich da einfach eine Kurve kriegen musste. Weil so muss ich da nicht immer noch nach unten scrollen, sondern kann einfach sagen, okay, dass der der Preistrend und schreibt das ja auch unter jedem Post. Weil mhm. mhm. ja, Tagesaktuell gehen, halten geht das ja sowieso nicht. Also.
0: Ja, das ist klar. Aber eben, was da noch kommt, dann hast du die, die Kurve, oder? Ich meine, ich zeige das jetzt mal kurz in die Kamera. Das sehen jetzt natürlich nur die Leute, wo jetzt äh, gerade da äh, mit reinschauen. Da können wir natürlich noch ein Like hier mal drunter setzen, frech. Mit einem anderen Account habe ich es gemacht, ne? <lacht> ähm, Mana-Kurve schreibst du raus, tote Hände schreibst du raus sogar, hier sind die nochmal die einzelnen Preise, Stärken, Schwächen vom Decken, Riesenfazit, was du rausschreibst, sind noch Upgrade-Listen. Ey, es ist schon, es ist so krass, wie ich, wenn ich mir das so vorstelle, was ich so da hocke und irgendwie mal so an einem Ding bisschen rumbastle und mir überlege, was ich neu reinmachen will oder rausmachen massiv, was da alles zusammenkommt. Also da auf jeden Fall mal Hut ab für die, für die ganze Arbeit hier, für die Community. Richtig krass. Vielen, vielen Dank. Ja, ja genau. Also so viel erstmal dazu. Jetzt würde mich mal interessieren, weil wir haben schon mal so ein bisschen drüber äh, geredet gehabt, wo wir äh, über Instagram äh, schon gepla- gequatscht hatten. Du hast auch noch so ein paar Ziele, wo du jetzt verfolgst jetzt für die nächste Zeit mit der Commanderschmiede. schmiede Willst du da auch ein bisschen was drüber reden?
1: Na klar, gerne. Also aufgrund der Tatsache, dass es das so gewachsen ist, dass der Zuwachs auch so da war, bin ich viel aktiver gewesen, als ich es eigentlich gedacht hatte. Also ich bin und so wirklich so sprachlos einfach jetzt einfach mal an der Stelle, wollte ich jetzt einfach mal wirklich vielen, vielen Dank, wenn das Leute hören, die mir folgen, auch auf Instagram, wirklich vielen Dank. Ich feiere das so extrem. Als ich meine ersten 100 hatte, war ich wirklich den ganzen Tag A, happy, B, konnte ich fast das Maul nicht aufmachen. Ähm, weil es einfach nicht, also, ich hätte mein Jahresziel an Followern waren 1000. Kann ich einfach mal so recht sagen, weil ich dachte, komm, es ist ein gutes, ein gutes Produkt jetzt oder gut, ein gutes Format, aber dass das so viele Leute auch mögen, dass da so viele Leute auch interagieren drauf, ey, nee, der der gefällt mir, die Karte kann man vielleicht noch reinmachen, dass die Gespräche darunter auch wirklich so individuell sind. Das hat mich einfach wirklich so geflasht, das hat mich so auch gepusht, das war dann so ein oh, ja gut, dann lege ich mich auch extra ins Zeug, so nach dem Motto, dieses Set-Review, was ich jetzt von Wildnis aufs, äh, aus El Train gemacht hat, war eigentlich auch nicht geplant. Bin ich ganz ehrlich. Aber irgendwie hatte ich dann richtig Bock auf dieses Set und hat mir, ich habe Bock. Andere haben bestimmt auch Bock. Dann gucken wir doch mal, was man vielleicht so ein bisschen rausfiltern kann. Ähm, Genau. Aber deswegen an der Stelle vielen, vielen Dank an alle, die mir auf Instagram folgen, die äh, die mit mir schreiben, die interagieren, die untereinander interagieren. Ich feiere das so extrem wirklich. Ähm, Gut, so, aber jetzt wieder (lacht) Tachlisten. So
0: schön, muss auch mal gesagt werden.
1: Auf jeden Fall und Mhm. Ich kann das gar nicht oft genug sagen, bin ich ganz ehrlich. Und äh, genau, und deswegen war das dann so, ein okay, was kann ich denn als nächstes noch machen? Jetzt ist so tatsächlich meine nächste Überlegung so ein bisschen g- gewesen. Äh, irgendwann kamen ja die Reels und irgendwie hat es wirklich, ich habe, man könnte den Anschein erwecken oder bekommen, dass ich äh, jeden Tag 20 Booster öffne und so das Beste dann als Reel poste. Ich hatte nie viel Glück eigentlich, was Booster öffnen angeht. Und wenn man sich jetzt mal so die Reels ansieht, da sind jetzt vielleicht nicht die teuersten, teuersten Karten dabei, aber da eine Mythic, da eine Mythic, da eine Professor Onyx. Und ich denke so, ey, was ist denn hier los? Da ist jetzt ja schon so ein bisschen der Gag draus geworden, so von einigen, ähm, dass das vor on cam ja besser läuft. habe ich jetzt gefragt, ob ich da so ähm, Wild of L äh, mal für euch, also on camera offen soll. Offen. <lacht> 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 Und da ist jetzt so der nächste Step, mit dem ich mich gerade so ganz leicht beschäftigte, äh, beschäftige, ähm, Twitch tatsächlich, Twitch weil ich einfach denke oder vielmehr auch einige gesagt haben, dass es da besser ist. Das will ich jetzt nicht äh, so regelmäßig machen wie du, um Gottes Willen. Du machst das in einer Professionalität und Qualität. Oh. Äh, da <lacht> möchte ich es eigentlich tatsächlich auch gar nicht hin, weil ich möchte es ja eher so bei dem Commander-Thema lassen und nicht auf so coole Openings gehen äh, oder so. Was ihr dann da auch immer macht äh, mit dem, ja, kein Anschluss unter dieser Nummer, gerade so ein bisschen. <lacht> ja. Schau, du weißt, was ich meine. Auf jeden ich Fall... weiß, was du meinst, ja. <lacht> Auf jeden Fall, äh, genau, ähm, dass ich da dann halt jetzt bei Twitch mal so ein bisschen einfach mal einen box break mache, quasi für Wise of Eldrain und davor halt ähm, mit meinem Kumpel Patrick auch jeweils jeder ein Booster aufmache, ein Display für sich. Und dann so ein quasi so ein Vergleich hat. Wie ist es denn, wenn ich es in stillen Kämmerchen beim Kumpel mache, gegen, wie ist es denn, wenn ich so eine Kamera mache? Lohnt sich das überhaupt?
0: Meistens schon, ehrlich sagen. Also wenn ich was Off-Cam öffne, denke ich echt, äh, der Hagel schlägt über mich ein oder so. das ist echt...
1: Sag sowas doch nicht. Ich hatte gehofft, du sagst nein, das lohnt sich nicht.
0: Nee, es ist schon komisch. Ey. Aber ich meine, gut, du entwickelst natürlich auch bei so Sachen, das ist ja insgesamt so, oder? Dass du so komisch es ist, man ist ja nicht abergläubisch, oder? Aber wenn man irgendwie über so Dinge nachdenkt, dann wird man ganz schnell mal irgendwie abergläubisch oder so. Und das äh, erlebe ich ja auch von vielen Leuten irgendwie aus der Community oder sowas, dass äh, wenn du eben gerade so Pack-Openings oder sowas auch mhm. machst und du hast eine bestimmte Person, die halt echt jedes Mal wieso auch immer halt Glück hat, dass mhm. die dann denken, hey, der hat bei dir einfach so einen krassen Lucky Charm oder so. Und das brennt ja. sich halt auch voll in den Kopf ein. Gell? Das ist schon crazy. Obwohl ja, es ist halt einfach, muss man immer noch dazu sagen, sowas zu öffnen, egal ob Off-Cam, On-Cam oder für welche Person auch immer, ist halt einfach komplett random. Aber
1: hm. äh, ja. Das ist random. Ich bin auch eigentlich eher, muss ich da mal zu einfach sagen, ich bin so Team-Einzelkarten ein- äh, kaufen. Ja. Kann, man, kann ich ja direkt Flagge
0: beziehen. Ja, das um. macht doch das Einzige, was auch finanziell einfach Sinn macht. ne? Oder, voll. Um. Ja.
1: Aber es macht halt einfach Spaß, das Zeug aufzumachen. Das ist halt so das andere. Ja. Das ist also, ja. Genau, das ist jetzt so der nächste große Punkt, über den ich halt nachdenke aktuell. Mit Twitch einfach so ein bisschen was öffnen. Jetzt nicht häufig, wie gesagt, nicht so wie du. Zweimal die Woche machst du das, meine ich?
0: Ja, voll. Ja, ja. Doch.
1: Sogar dreimal? Ich muss jetzt lügen. Ne,
0: das, das sind eher so spontane Sachen, oder? Weil jetzt halt viele immer am Dienstag irgendwie geschrieben haben, in die Gruppe rein, hey komm lass mal eine Runde noch Commander spielen und dann hat irgendwie ein Fünfter und ein Sechster reingeschrieben, yo, kann ich irgendwie zugucken und bei Spelltable das Einzige, was sehr schade ist, du hast keine Zuschaueroption, oder? Das finde ich ein bisschen ja. schade. Kann ja nur zu viert rein und dann ist halt die Gruppe voll, ne?
1: Das stimmt, das wäre natürlich auch noch cool.
0: Das wäre cool, ne? weil ich meine, das kennst du ja vom Gaming auch, dass du, keine Ahnung, bei deinen Leuten zugucken kannst, wenn sie irgendwie eine Runde spielen oder so ja. und ähm, dadurch habe ich dann gesagt, ja komm, dann schalte ich halt mal Twitch an, so nach dem Motto und dann können die da zugucken, wo wollen und dann ist halt mal irgendwie der Dienstag auch mal noch reingerutscht oder so, aber sonst eigentlich Donnerstag, Sonntag.
1: Ja. ja. Genau, und ähm, das ist jetzt so der nächste Step gewesen. Jetzt kam ja noch so ähm, einfach für den Kanal einzeln, so auf Instagram, so quasi die Community-Commanders, die pushe ich jetzt halt voran. Jetzt hatte ich ja diesmal gesagt, ich mache nicht nur sechs, sondern jeder, der mir einen Commander eingeschickt hat, kriegt eine Deckliste. Jetzt muss ich tatsächlich, aber wie gesagt, dazu sagen, dass der Zeitfaktor immens groß ist. Das ist jetzt ein Test, was ich jetzt quasi einmal im September mache, ähm, weil das entwickelt sich noch so ein bisschen. Da weiß ich noch nicht genau, ob das umsetzbar ist auf die Dauer, weil eine Deckliste, habe ich ja vorhin gesagt, eine Stunde, zwei, je nachdem. Mhm. Aber es sind dann halt auch, ich habe am Anfang meinen Augen nicht getraut, als ich das erste Mal diese Umfrage gemacht hatte, dachte ich, Jo, lass es mal fünf sein. Beim ersten Mal waren halt 40 Leute oder was, es waren, ich glaube, ich hatte es vorhin schon mal gesagt, waren es 35, 40?
0: 35 Leute? hast du, glaube ich, gesagt,
1: ja. Genau, ähm, daran teilgenommen, und ich war. Äh, So viel Auswahl, was nehme ich denn da? Ja, und diesmal ist es nicht anders gewesen. Ja gut, das ist jetzt ein Test, das gucken wir mal, wie es läuft und dann schauen wir mal, ob ich im Oktober sage, Alex, was war das denn, schlaflose Nächte hier? Nein, das ist jetzt ein bisschen melodramatischer aber. ähm, Nee, von daher, das entwickelt sich auch noch so ein bisschen. Dann jetzt hier, Set-Review kam ja auch dazu. Das werde ich dann auch für Xalan machen. Da habe ich auch mega Bock drauf auf das Set. Oh, da sind Dinos drin. Das ist immer geil. Ein guter Jurassic Park. Park. Hm. Das wird geil. Genau. Und dann hatte ich jetzt tatsächlich auch das Thema YouTube auf dem Schirm. Da habe ich aktuell nicht die Zeit. Wie gesagt, Privatumzug hatte ich vorhin, glaube ich, mal erwähnt weiß jetzt aber nicht, ob es schon im Podcast war oder als wir noch fünf Minuten davor geschnackt hatten. Mhm. Das wird dann peilig aktuell für Dezember an. Ich bin etwas am raussuchen, welche Software, mit welcher komme ich da am besten klar, wie will ich es machen. Aber ich fand, das war einfach so der logischste Schritt für meine Seite, weil ich begrenzt bin mit Instagram. Das stört mich so ein bisschen. Es ist cool, weil es alles knackig auf einem Punkt ist. Das mag ich so daran. Du kannst es einfach, kannst du den Instagram nehmen, kannst durchsliden, kannst dir du die Analyse quasi dazu durchlesen, kannst siehst sie, gehst dann auf die Deckliste, die ich in meine Bio, äh, in meine Beschreibung quasi immer gepackt hatte, in dem Link und kannst dir das Deck dann nochmal angucken, kannst Starthände selber ziehen, kannst dir die Liste kopieren, wenn es dir gefällt, kannst du in äh, CardMarket zum Beispiel reinkopieren. Das war mir halt auch wichtig, dass man da halt immer Zugriff drauf hat. Mhm.
0: Ähm,
1: und, aber ich kann halt nur bis zu einem gewissen Punkt X, ich kann nie sagen, warum tue ich diese eine Karte rein, wenn ich sie dann doch als erstes wieder als ähm, Upgrade-Material quasi zum Rauswurf deklariere. Ähm, genau, und das hoffe ich mir halt dann durch YouTube so ein bisschen, dass ich einfach tiefer gehen kann. Ich will dann auch das Ganze kurz halten tatsächlich, also ich will eigentlich so 10 bis 15 Minuten pro Deck maximal ähm, als Video haben. Ähm, damit man halt wirklich versteht, warum, klar, manche Karten sind einfach selbsterklärend. Äh, warum jetzt zum Beispiel eine Drachenlord Tromoka in einem Urdrachendeck ähm, gut ist, zum Beispiel. Oder eine Utravara hellkeit oder wie der heißt. Ähm, manche sind selbsterklärend, aber dann kann ich halt auch Kombis besser erklären. Und, mhm. und das finde ich halt schick. Da will ich auch so ein bisschen im Geiste vom Instagram-Account bleiben, von dem Design. Ähm, aber da bin ich jetzt halt aktuell so ein bisschen dran. Aber ab November habe ich da ein bisschen mehr Zeit, mich da tiefer reinzulesen, vorwärts zu gehen und, und, und. Also cool. Dezember haltet es euch erstmal fest, aber ich informiere euch auch auf dem Instagram-Account.
0: Nee. Also da wirklich auch unterstützen, reinschauen und äh, ein bisschen Liebe da lassen, wenn er dann nachher auch live geht und oder Videos äh, online schaltet, dass man den da supportet. Ich glaube, da wird auch sehr, sehr viel Interesse daran sein. Also ja. da wünsche ich dir ganz viel Glück auf ja. dem nächsten Schritten und biete dir natürlich sehr gerne meine Unterstützung an, wenn du irgendwas brauchst von einem ja.
1: halb, viertel, fünftel <lacht> Kenner. <lacht> Keine Ahnung. Ja, ja, ich hatte gehofft, also es ist ja nicht manipulativ oder so, aber äh, kannst du mir vielleicht mal so zwei, drei Tipps dann vielleicht nachher auch, es also muss nicht jetzt sein, äh, wegen Twitch geben, so ausrüstungstechnisch.
0: Auf jeden Fall. Das ja. gehen wir mal ganz entspannt durch. So kann ich cool. dir zumindest sagen, was ich habe. Und dann musst du halt logischerweise selber entscheiden, was du für dich möchtest. Ne? Ja. Aber das, das ist auf jeden, jeden Fall. Fall. Das machen wir zwei. Ne?
1: Mhm. Freue ja.
0: ja, du, dann äh, sind wir jetzt, glaube ich, schon eine Stunde ungefähr dran. Ähm, Schnell geht es Ich, ich fände es mega cool, eben. Deine Leute auf Instagram, die sind auch ganz heiß mit den Comments unterwegs, Äh, dass gerade die, wo vielleicht auch den Podcast sich angehört, angeschaut haben, eventuell in den Kommentaren drunter vielleicht mal schreiben, was was sie gerne noch von dir sehen, hören wollen. Und ich fände eine Follow-Up-Episode dann irgendwann vielleicht im Neujahr, wenn deine Projekte durchgestartet sind, fände ich natürlich ganz geil, wenn wir das durchziehen.
1: Ja, gerne. Können wir sehr, sehr gerne machen. Ähm, Ich glaube, das machen wir auf jeden Fall gerade auch so. Funktioniert das ja super. Gerade auch, weil du es gerade erwähnst mit den Kommentaren. Äh, hier gerne auch ein bisschen Liebe da lassen, Einfach, weil ich das Format hier einfach total feiere. <lacht> ähm, ja, deswegen haben wir ja auch so ein bisschen connected. Ich habe dich ja, glaube ich, damals angeschrieben, weil ich es total cool finde, dass du halt nicht nur Pokémon zum Beispiel hast. Mhm. Dass du halt alles hast. Liebe ich total. Ja. Alles feiere ich total. <lacht> Letzte war D&D, wenn ich es richtig im Kopf habe. Genau. Hab schon gespielt. Macht Spaß. Wurde verprügelt, aber (lacht) egal. Deswegen, also diese Diversität, die du hier bietest, ist auch einfach unfassbar, weil da für jeden was dabei ist. Man findet was Neues, man lernt was Neues kennen. Mega
0: lieb, vielen lieben Dank.
1: Ich habe zu Dank für die Einladung. Einladung, ganz dach gebabbelt, jetzt ist so ein bisschen (lacht) (lacht) der Ofen aus.
0: Ja. Du, ich lasse trotzdem, bevor der Ofen ganz ausgeht, ähm, wie bei all meinen Gästen noch so ein wenig so das letzte Wort, jetzt hast du vorhin noch schon eine schöne Ansprache an deine Community gehalten, aber vielleicht hast du noch irgendwas, musst jetzt gar nicht mit Commander oder sonst was zu tun haben, wo du so als letztes Wort an die Leute
1: richten kannst. Oh, im letzten Wort, ich will zwar immer das letzte Wort haben oft, aber tatsächlich <lacht> <lacht> bin ich dann trotzdem ganz schlecht drin. Ähm, Ja, nee, also so, also ich stehe gerade so sehr lange auf der Leitung, wie du vielleicht ähm, einfach, was ich super oft bei mir beobachte, ist, dass sich Leute einfach super viel gegenseitig helfen, dass das halt einfach so gepusht wird, dass das so weitergeht, dass man jetzt nicht nur, also nicht nur bei mir, sondern auch generell, gibt so viele Leute, die coolen Content kreieren und das dann da halt auch unten drunter kommentiert wird, das ist so viel Potenzial da tatsächlich so viel, wie sich die anderen Leute einfach anstrengen, um halt auch nicht nur Leute zu erreichen, sondern halt einfach auch was zu vermitteln, Unterhaltungswert zu bieten vielleicht. Das feiere ich halt mega. Da vielleicht einfach ein bisschen unterstützen. Ansonsten einfach habt eine coole Zeit. Probiert Commander aus, wenn ihr es nicht kennt, gerne. Wenn ihr Fragen habt, schreibt mich an. Gerade auch neue Spieler vielleicht. Ey, hier, was ist denn ein cooles Ersteinsteiger-Deck? Kommt aufeinander zu. Schreibt unter die Kommentare. Es ist so viel positiv ist einfach darunter und agiert einfach freundlich miteinander. Das ist mir einfach so der wichtigste Punkt, den ich so generell beim Kartenspiel TCG mitgenommen habe. Wenn du eine Runde kommst und es macht Spaß, alle sind cool drauf, alle haben Bock. Das ist so ein bisschen der Spirit, den ich richtig fühle und das fände ich cool, wenn das so ein bisschen verbreitet wird und gelebt wird. Schön. Danke dir, Alex.
0: Und wir hören auf jeden Fall
1: noch von dir. Ja, auf jeden Fall. Ich danke dir. (lacht) Ciao, mach's gut. Bis dann. Ciao.